0: Bonjour José Benavente. Bonjour Déborah. Alors vous, vous avez eu plusieurs vies, je crois. Il y a d'abord eu l'humanitaire.
1: J'ai envie de dire qu'il y a toujours l'humanitaire. Oui. Mais
0: c'est par là que vous avez commencé C'est vrai. Avant d'être pilote Tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez
1: Alors j'ai commencé en fin de compte à travailler pour des organisations humanitaires internationales, à l'étranger, en l'occurrence Action contre la faim, euh, sur des projets d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, euh, de manière générale on va dire, dans des pays euh, en guerre, dans des camps de réfugiés, dans des camps de personnes déplacées... Euh, la plupart du temps. Et également, euh, lorsque j'ai euh, quitté l'Action contre la faim pour travailler ensuite pour euh, le Comité international de la Croix-Rouge, j'ai également beaucoup travaillé euh, en milieu de détention, en prison, en fin de compte, dans le même domaine. Pourtant,
0: ça n'a rien à voir, non Le domaine carcéral et puis le domaine euh, humanitaire quand on est sur des terrains de guerre ou dans des pays euh, sous-développés.
1: Eh bien, si, justement, parce ah, que ouais dans les contextes de conflits armés, en fin de compte, il y a des gens qui se retrouvent prisonniers de guerre et euh, le CICR a pour mandat d'intervenir justement auprès de ces populations particulières particulièrement vulnérables. Et en ce qui me concerne, dans le domaine de l'approvisionnement eau potable et l'assainissement, mon travail dans les prisons consistait à justement essayer d'améliorer l'accès à l'eau et l'accès à, à des toilettes décentes, à l'accès également à un espace le plus décent possible dans ces contextes un peu particuliers où évidemment, vous l'aurez compris, le confort à minima et la dignité des prisonniers n'est pas une priorité.
0: Qu'est-ce qui vous a touché au point de vous investir totalement dans l'aide humanitaire
1: c'est difficile à répondre à cette question parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites de façon assez intuitive finalement. J'ai ressenti assez tôt, dès mon adolescence, l'envie en fin de compte de travailler dans un domaine qui aurait un rapport avec l'aide à la personne de manière générale. Je pensais déjà au sauvetage de manière générale et en l'occurrence à l'époque au sauvetage en haute montagne. Finalement, c'est pas cette voie que je vais choisir. Je vais choisir de travailler à l'étranger pour des organisations humanitaires. Il y avait un lien bien entendu dans cette envie d'essayer de faire un métier de service on va dire.
0: Parce que la misère vous touche, parce que l'injustice vous révolte, pourquoi
1: oui, il y, a, il, y a un, il y a un sentiment d'injustice euh, que j'ai toujours ressenti de façon assez forte euh, en ce qui concerne en particulier les gens qu'on considère aujourd'hui comme les plus vulnérables. Je me suis toujours dit que ça n'avait pas lieu d'être, que ça n'était pas une fatalité, que c'était le résultat de décisions et souvent de décisions politiques qui faisaient que ces gens se retrouvaient dans cette situation, que c'était encore une fois pas une fatalité, donc qu'il était possible de faire quelque chose. Donc euh, oui, voilà, j'ai toujours été effectivement animé par l'envie de travailler au sein d'une organisation euh, humanitaire. Ouais.
0: Vous avez commencé travailleur humanitaire et vous avez continué, mais vous vous êtes formé au pilotage, en fait. Vous êtes devenu pilote.
1: Je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un, un pilote euh, au sens où, en tout cas, on l'entend en général, passionné par l'aviation. Non, moi, finalement, l'aviation, euh, je, la, je la découvre justement lorsque, au début des années 90, je pars euh, en mission humanitaire pour Action contre la Faim en Sierra Leone à l'époque, arrivé dans ce contexte où, effectivement, euh, le pays est en conflit, où il y a une ligne de front avec des factions qui s'opposent. Le seul moyen, finalement, de se rendre... Euh, d'un point à un autre et en l'occurrence proche des populations qui ont besoin d'assistance humanitaire, c'est l'avion, tout ouais. simplement parce que soit les infrastructures routières n'existent pas ou sont pas praticables, soit elles sont tout simplement insécures. Et à ce moment-là, le seul moyen de, de se rapprocher des populations qu'on tente d'aider, bah, c'est d'utiliser l'avion. C'est de
0: devenir pilote, en fait. Alors,
1: c'est d'utiliser l'avion dans un premier temps, ouais. mais c'est vrai que dès ces premiers vols, en fin de compte, je me rends compte que mon travail d'hydraulicien, en fin de compte, hein, de creuser des puits, des forages, de construire des toilettes, je ne vais pas pouvoir l'exercer le, si s'il n'y a pas des avions et donc des pilotes qui vont permettre d'aller à, à l'endroit où il faut faire ce travail. Et très rapidement, en fin de compte, je me dis que si un jour je, je dois cesser de faire des trous dans le sol, en gros pour essayer d'y trouver de l'eau, eh bien j'aimerais bien effectivement devenir pilote pour pouvoir euh, permettre à ces gens comme moi, mais aussi à des médecins, des logisticiens, des infirmiers des infirmières à faire ce travail dans ces contextes très très particuliers où l'avion, en fin de compte, est indispensable. Voilà, c'est comme ça que l'idée germe dès le début de mes premières missions en fin de compte.
0: Aujourd'hui, vous êtes notamment au large de la Libye. Vous aidez les populations en détresse, en pleine mer, les naufragés. On se souvient tous de cette photo d'Elan, un petit Syrien de 3 ans et de l'image de son corps sans vie sur une plage turque en 2015. Ces images, est-ce que vous en avez vu d'autres
1: Malheureusement, Malheureusement, des images similaires à celle ci oui, on en, on en a vu d'autres. Et même si, depuis l'avion, euh, les choses paraissent un petit peu plus lointaines, malheureusement, lors de nos vols d'observation, qui consistent effectivement à essayer de, de repérer au plus tôt des embarcations en détresse, on a été témoin de situations particulièrement dramatiques, effectivement.
0: Qu'est-ce que ça vous fait, pour l'humain que vous êtes
1: Eh bien, euh, c'est pas anodin, c'est certain. Parce que je crois que personne n'est préparé en se levant le matin à assister à une catastrophe, à un naufrage, à des gens qui vont perdre la vie sous vos yeux. Il y a bien entendu des professions qui se préparent à ça parce que c'est leur quotidien. Nous, au départ, lorsqu'on a lancé l'initiative... On savait qu'on risquait de se retrouver dans cette situation euh, tragique, d'être témoin de ces situations tragiques, mais euh, on n'y avait pas pensé plus que ça à l'époque et toujours aujourd'hui. D'ailleurs, la priorité, ça reste d'essayer de repérer ces bateaux en espérant justement que les naufrages ne se produiront pas. Donc euh, voilà, maintenant, voilà, ça reste clairement quelque chose qui n'est pas anodin et d'ailleurs on, on fait très attention, les, les bénévoles qui rejoignent l'association euh, aujourd'hui on on en parle beaucoup avec eux, on essaie de les préparer au mieux par rapport à ce qu'ils risquent de vivre lors des vols d'observation. Et puis, on est en train également de mettre en place, en fin de compte, un numéro d'appel que les bénévoles pourraient utiliser s'ils en, en ressentaient le besoin après avoir effectivement été témoins de situations particulièrement difficiles.
0: Vous le dites, parfois, vous voyez donc ces gens en pleine mer, vous savez que ça va mal finir, que l'issue sera tragique. Comment vous réagissez à ce moment-là Est-ce qu'il y a une impuissance Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bah là, on ne peut rien faire
1: Heureusement, le le, le sentiment qui prévaut, c'est quand même l'espoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les a repérés, on a espoir que ces personnes seront secourues. Alors bien entendu, notre souhait, c'est que non seulement elles soient secourues, mais si possible dans le strict respect du droit maritime international, qui en l'occurrence est très clair sur un point à celui du débarquement de ces personnes. En l'occurrence, les débarquements doivent se faire dans des ports sûrs. Malheureusement, dans le contexte dans lequel on évolue, nous, en face des côtes libyennes, ce droit maritime international n'est pas toujours respecté puisque régulièrement, ces bateaux sont interceptés par les gardes-côtes libyens et donc ramenés en Libye, un pays en guerre. Donc pour nous, ça reste problématique, bien entendu. Le premier sentiment qui reste le plus fort, c'est l'espoir. On pense souvent aux bateaux qu'on n'aurait pas vus, justement, et pour cela, euh, difficile d'imaginer... Euh, ...que les choses se soient bien ouais. finies...
0: Ah oui, bien passé, ...mais ouais. à
1: partir du moment où on les repère... ...évidemment c'est une lueur d'espoir qui apparaît... ...et ce qu'on souhaite après que ces repérages... ...aient été effectués... ...c'est bien entendu qu'ils soient... ...en plus d'être sauvés... ...d'être débarqués dans un port sûr... ...en sécurité puisque mmh. ces gens quittent un pays... ...en guerre en ce moment qui est la Libye... ...c'est pour eux souvent un pays... ...par lequel ils transitent seulement... ...ils viennent de plus loin... ...on sait que tout au long de ce parcours à terre... ...ils ont subi des choses absolument atroces... Ils finissent par arriver au bord de la Méditerranée, dans un pays, encore une fois, qui n'est pas aujourd'hui en capacité de les accueillir de manière digne. On sait que la situation, en fin de compte, des gens qui transitent par la Libye, il faut qu'on soit clair. On parle de viol quasi systématique, on parle de vente d'êtres humains, on parle de torture pour essayer de en fin de compte, d'obtenir de l'argent de la part des familles, de, de ces personnes qui se retrouvent entre les mains de, de gens qui, effectivement, les, leur font subir tout un tas de mauvais traitements. Donc, euh, quand on connaît la situation que vivent ces gens en transit sur le territoire libyen, lorsque les repérages que nous faisons se finissent par euh, un retour sur ce, dans ce pays, c'est évidemment, euh, évidemment très très dur.
0: Ces personnes, quand elles quittent leur pays, qu'elles transitent par la Libye, elles savent ce qui les attend dans Libye
1: Quand on parle de personnes euh, sur le chemin de l'exil, on a tendance à les mettre tous, euh, en fin de compte, un peu dans le, dans le même panier. Les situations, elles, elles sont finalement d'une personne à l'autre très, très différentes. Il y a effectivement des gens qui sont conscients qui a un certain risque, et même avant... Mais qui sont
0: prêts à courir ce risque-là. Ils sont prêts,
1: évidemment, à courir ce risque, parce qu'il y a quelque part plus à gagner qu'à perdre, malgré tout. Le fait d'être relativement au courant de la situation en Libye, et également avant, sur le parcours qui va finir par les amener sur ce territoire, n'est pas forcément dissuasif. Les situations que vivent ces gens dans leur pays d'origine sont déjà souvent euh, extrêmement difficiles. Donc à un moment, euh, c'est véritablement... Euh, le désespoir qui les pousse sur ces chemins absolument euh, terrifiants, où ils vont vivre des choses euh, extrêmement difficiles et pas pendant quelques semaines, pendant quelques mois, voire des années. On a des témoignages qui révèlent que, avant d'arriver sur le territoire libyen, euh, certaines de ces personnes exilées sont sur la route depuis deux ans, trois ans pour certains.
0: Pilote volontaire, c'est une association, mais c'est aussi ce que vous êtes. Comment ça se passe quand vous partez en
1: mission ce que je voulais juste dire avant, c'est que le principal élément en fin de compte qui fait qu'on va décider de partir en vol le lendemain, ce sont les conditions météorologiques en mer en l'occurrence et près des côtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les embarcations sur lesquelles s'embarquent ces personnes sont tellement peu adaptées à la haute mer, tellement surchargées, les moteurs absolument pas adaptés, qu'ils vont immanquablement se retrouver en grande détresse à un moment en plein milieu de la mer. Si les conditions en mer sur la côte, en fin de compte, ne sont pas euh, à minima propices, ces embarcations sont tellement peu adaptées qu'ils ne vont pas pouvoir partir. Donc nous, dès qu'on voit que les vagues, en gros, sont trop hautes et le vent contraire trop fort, on sait qu'il y a peu de chances pour qu'il y ait des gens qui tentent la traversée. On va donc décider de ne pas voler. Par contre, lorsque ces conditions en mer sont propices... On se prépare à ce qu'il y ait des tentatives de traversée et c'est sur cette base-là qu'on va décider de partir en vol. À partir du moment où on a pris cette décision, évidemment, on s'attend à trouver des bateaux en détresse. On va faire preuve d'une grande concentration pendant toute la période du vol. Il faut qu'on observe à l'extérieur au maximum. C'est pour ça qu'à bord de l'avion, on a entre deux et quatre personnes, en gros, à qui on va demander, bien sûr, y compris le pilote de regarder le plus possible de pour essayer de repérer ces bateaux.
0: Vous repérez un bateau, qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Dès qu'on repère un bateau, on va signaler son, euh, sa présence et sa position géographique précise au centre de coordination des secours en mer. Et c'est ces centres de coordination des secours en mer qui vont avoir la charge ensuite d'essayer de trouver euh, un bateau pour que ces gens soient, euh, soient secourus. Ça peut être un bateau marchand qui passera à proximité, ça peut être un bateau militaire, ça peut être un bateau de pêcheur. Évidemment, dans le meilleur des cas, c'est un bateau d'ONG affrété, par une organisation qui est là pour ça, qui a donc des équipes entraînées et c'est en fin de compte pour nous une garantie que le sauvetage se passe dans les meilleures conditions possibles sur ces bateaux surchargés, lorsque les bateaux de secours interviennent pour les secourir il y a un grand danger à ce moment-là que le naufrage se produise, que le bateau chavire à cause de la panique, des gens qui voudraient évidemment être les premiers à être secourus par exemple, donc pour nous le fait qu'il y ait des ONG à proximité c'est extrêmement important parce que c'est une garantie que les sauvetages se feront dans les meilleures conditions possibles.
0: Parce qu'ils sont formés parce... Parce qu'ils qu savent exactement comment agir, etc.
1: Exactement. Veut. Ils sont formés spécifiquement à ce type de situation. Ils vont s'approcher avec d'abord des bateaux de type pneumatique semi-rigide à une certaine distance. Ils vont prévenir les passagers de, de qui ils sont, de comment ils vont procéder. Ils vont procéder à la sécurisation de tous les occupants du bateau avec des gilets de sauvetage avant même de commencer les premiers transbordements. Le bateau mer, qui est le bateau le plus gros, se tient à distance pour éviter également la tentation que des personnes pourraient avoir à savoir de, de, de sauter à l'eau pour se rapprocher du, du bateau le, le, le plus visible. Bref, c'est tout un protocole extrêmement rigoureux que les organisations humanitaires qui affrètent des bateaux ont mis en place. Et c'est encore une fois la garantie que les sauvetages se passent dans de bonnes conditions. Malheureusement, on a des exemples que lorsque des bateaux moins, euh, moins bien équipés, des équipages moins bien entraînés euh, sont intervenus sur des sauvetages comme celui-ci, euh, ça a viré à la catastrophe. On en a été malheureusement témoin pas plus tard qu'il y a une semaine lors de notre dernier vol.
0: C'est-à-dire qu'il y a des noyés en fait
1: Exactement, exactement. on a assisté à l'interception d'un bateau pneumatique avec environ une centaine de personnes à bord il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Ce bateau était déjà partiellement dégonflé et lorsque les gardes-côtes ont manœuvré pour se rapprocher de ce bateau et commencer le transbordement à bord de leur bateau, on estime qu'environ une vingtaine de personnes à ce moment-là sont, sont tombées à l'eau et on a de, malheureusement de, de bonnes raisons de penser que des gens se sont noyés à ce moment-là.
0: Vous êtes blindé
1: on ne se blinde jamais dans le sens où on ne s'habitue jamais à ces situations. En tout cas, en ce qui me concerne, il est hors de question que je m'habitue à ces situations.
0: Vous vous dites que votre motivation, c'est effectivement l'espoir derrière tout ça, mais d'être confronté... Enfin, je ne sais pas, moi, je m'imagine sur une mission telle que celle que vous faites. Je me dis, moi, je vois un gamin ou je vois une femme ou un homme qui est dans la mer. C'est juste terrible de croiser leur regard quand on sait qu'il bah, ne va plus rien se passer, quoi, en gros.
1: Bien sûr. En même temps, nous, on est tout à fait conscients des limites de notre mission. Notre rôle, finalement, il se limite à essayer de repérer ces gens, de lancer le message d'alerte. On sait que depuis l'avion, on ne pourra pas faire plus que ça. Donc derrière, on ne peut avoir que de l'espoir que ces gens soient effectivement secourus, secourus à temps et dans de bonnes conditions. Donc on ne se blinde pas de ça, mais euh, on fait avec la situation. On ne pourra jamais faire plus de toute façon. Et voilà, on Mais espère... on se concentre
0: sur ce qu'on a sauvé aussi, quoi
1: on se concentre déjà bien sûr sur la mission, sur le pilotage de la machine en ce qui me concerne et euh, parce que, évidemment c'est la sécurité de l'équipage également à bord qui est très très importante. On est dans l'action, on fait ce qu'on a à faire. S'il devait y avoir euh, des questions à se poser, elles viendraient a priori après. Puis comme vous le savez, quand on est témoin de situations potentiellement euh, traumatisantes, c'est rarement euh, tout de suite qu'on en ressent les effets. C'est pour ça qu'on est vigilant et c'est pour ça qu'on essaye de faire très très attention à ça et qu'on va mettre une ligne téléphonique ouverte pour tous les bénévoles qui ressentiraient le besoin justement de, de parler de, de, de ce qu'ils ont vécu en mission.
0: Quand on parle d'exilés, de réfugiés, on entend aussi ce mot « migrant », un mot presque tabou. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment que de parler de migrants, de migration, c'est tabou
1: euh, c'est
0: problématique, ça divise
1: Alors si ça devient problématique et si ça divise, c'est justement parce qu'on emploie ce terme que personnellement je n'emploie jamais. Je me doute. Pour mmh. une simple raison, c'est qu'à partir du moment où on parle de migrants et de migrants au pluriel, on ne parle plus de personne, on parle de quelque chose et plus de quelqu'un. Cette dépersonnalisation en fin de compte de ces gens contribue je crois à compliquer encore plus le problème. Le problème il est relativement simple, c'est un problème d'ordre humanitaire et certainement pas migratoire. On a des gens, pour des raisons qui s'expliquent, qui tentent la traversée euh, qui est absolument improbable au départ des côtes libyennes. Et quoi qu'on fasse, ces gens vont la tenter, la traversée. Donc nous, on fait ce constat. On sait qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra les arrêter. Et on, on ne veut surtout pas les considérer justement comme des choses. Ce sont, ce sont des gens, ce sont nos semblables. C'est ce qu'on a trop tendance, de mon point de vue, à, à, oublier. à oublier. Quelles que soient finalement nos convictions, qu'elles soient politiques, religieuses, philosophiques, sauver des gens en mer ou ailleurs, d'ailleurs devrait faire l'unanimité. Malheureusement, à partir du moment où on, on politise quelque part cette situation, où on euh, dépersonnalise ces personnes qui tentent cette traversée, on crée un autre problème, en fin de compte. Qui a des solutions, hein, parce qu'au final, nous, on n'a absolument rien inventé. Hein. On sait pertinemment que le meilleur moyen pour retrouver des gens en détresse en mer, c'est d'associer des moyens maritimes et des moyens aériens. C'est ce qu'on ferait si demain, au large de la côte d'Azur, un plaisancier tombe en panne, que sa famille commence à s'inquiéter parce qu'elle oui, ne mais... voit pas rentrer, et... Donc on sait ce qu'il faut faire.
0: Ce, qui est devenu une problématique, faire. ce qui est devenu une problématique aujourd'hui, pour certains, c'est que justement, on préfère aller sauver des gens sur les côtes françaises, des Français, qu'aller sauver des étrangers. C'est ça aussi beaucoup, aujourd'hui, dans le discours politique, qu'on entend.
1: Oui, ce qu'on ce qu entend, c'est que les moyens qu'on est prêt à, à déployer aujourd'hui pour sauver des vies humaines, il n'est pas le même suivant l'origine euh, ouais. de ces personnes et ça c'était un véritable problème et, et évidemment parce que nous depuis Il y a une échelle
0: début, de valeur en fait qui se crée pour certains.
1: C'est clairement le cas, on voit que j'ai j'ai un, un souvenir en tête par rapport à ça. Sur une croisière il y a quelques mois de ça, il y a un passager qui est tombé à l'eau. Et on a vu évidemment que les moyens qui ont été déployés pour essayer de retrouver son, cette personne ont été
0: considérables.
1: Et tant mieux, parce que c'est une vie, c'est une vie humaine, ça n'a pas de prix, on doit tout faire pour essayer de la sauver. Mais bien entendu, quand on voit cet épisode et quand on voit ce qui se passe en mer et en l'occurrence en Méditerranée, en large des, au large des côtes libyennes, évidemment, euh, le sentiment de poids, de mesure est, est immense. Et c'est là qu'évidemment, on prend conscience, si on ne l'était pas déjà avant, que la vie humaine, malheureusement, n'a manifestement pas le même prix euh, suivant.
0: La nationalité. Suivant sa nationalité,
1: mmh. bien sûr. Ouais.
0: Il y a une montée des discours haineux envers les réfugiés aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, ça Si vous avez réussi à vous l'expliquer, d'ailleurs.
1: Non, je pas véritablement d'explication par rapport à ça. Je suis évidemment euh, sidéré qu de voir qu'on qu considère ces gens comme une menace et, euh, et qu'on préférait effectivement que ces gens euh, restent chez eux. Mais quelque part, je suis le premier à souhaiter que ces gens euh, aient la possibilité de rester chez eux. J'espère qu'un jour, les conditions dans leur pays d'origine leur permettront de rester leur permettront d'élever leurs enfants euh, dans de bonnes conditions, leur permettront euh, d'avoir un accès aux soins, d'avoir euh, euh, en fin de compte des perspectives de vie, tout simplement. Une vie décente, quoi, Une tout vie simplement. juste décente, effectivement. Mmh. Ce qui se passe, c'est que si ces gens sont aujourd'hui euh, par euh, dizaines de milliers, par centaines de milliers partout dans le monde sur les chemins de l'exil, c'est parce que les conditions de vie dans leur pays d'origine sont juste devenues impossibles. Lorsque ces gens sont, sont dans, dans cette situation-là, à un moment de leur vie on n'a pas d'autre choix que de leur tendre la main et d'essayer de faire ce qu'on peut à ce moment-là. En espérant, effectivement, parce que je pense que c'est le souhait profond de la majorité d'entre eux, que les conditions dans leur pays d'origine s'améliorent un jour et qu'ils y retournent. Bien Vous sûr. l'aurez sûrement deviné, d'après mon nom et mon prénom, j'ai des origines espagnoles.
0: José Benavente.
1: Voilà. Si je suis né en France, ça n'a pas été un choix de mes parents. Mes parents, à une autre époque, ont dû également quitter un pays qui n'était plus en capacité de les accueillir décemment et en ce qui concerne mon père en particulier, euh, c'était même devenu dangereux pour sa vie d'y rester. À l'époque euh, aussi, on traversait une autre frontière, en l'occurrence une autre frontière naturelle, qui est la chaîne des Pyrénées, pour venir euh, se réfugier en France. Et c'est pour ça que j'y suis, euh, j'y suis né. Mais ça n'était pas le choix de mes parents. Mes parents auraient souhaité pouvoir rester dans leur pays d'origine.
0: Comme la plupart des gens. Que vous Comme la sauver, plupart des gens. Fait. Le mmh. pays
1: voisin, on a envie euh, d'y aller. Euh, pour le visiter.
0: Grâce aux dons et à l'argent récolté pour l'association Pilote Volontaire, vous avez pu réaliser 95 vols, repérer 78 bateaux en grande détresse en pleine mer et vous avez pu sauver 6000 personnes. Aujourd'hui sur France Bleu, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditrices et nos auditeurs
1: Ce que j'aurais envie de leur dire, c'est qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Et finalement, aujourd'hui, c'est notre regret. Mais on n'a pas perdu espoir de pouvoir faire mieux. Donc, euh, si on parvient à, à obtenir le soutien financier dont on a besoin pour voler, on pourra faire mieux. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, finalement, et celui de ne pas avoir pu faire euh, plus. Mais euh, on se prépare à pouvoir faire plus, j'espère, dans, dans, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
0: Et puis, vous avez déjà fait beaucoup, quand même.
1: On a C'est jamais assez,
0: mais c'est quand même énorme.
1: On a en tout cas tout fait pour tenter de contribuer à ce que ces personnes soient effectivement secourues avant qu'il soit trop tard. On sait qu'on n'y est pas toujours parvenu, mais on va continuer bien sûr.
0: Aujourd'hui, vous travaillez principalement en Méditerranée, au large des côtes libyennes. Si vous aviez plus de moyens, qu'est-ce que vous feriez dans le concret
1: Alors aujourd'hui, si on bénéficiait de plus de moyens financiers et donc de, de moyens humains également... Il y a une situation qui nous inquiète depuis déjà pas mal de temps, mais qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est la situation au large des îles Canaries, en Atlantique. C'est une route qui a été depuis très longtemps empruntée par les personnes qui souhaitaient rejoindre le continent européen. Ça ne date pas d'hier, mais ces derniers mois, on assiste en fin de compte à une augmentation des tentatives de traverser dans cette partie-là du monde. Et si on avait des moyens suffisants, on aimerait pouvoir euh, déployer un deuxième avion pour faire exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au large des côtes libyennes, mais pour le coup, entre le Maroc et, et les îles Canaries.
0: José, quand vous vous endormez le soir, que vous pensez à ce que vous faites Qu'est-ce que vous vous dites
1: je, je vais peut-être me répéter, mais euh, je me dis en fin de compte qu'on ne peut pas faire moins et qu'on doit à tout prix euh, se donner les moyens de, de faire plus. C'est principalement ça qui me vient à l'esprit en général.
0: Merci José Benavente.
1: Merci beaucoup Déborah.